0: Hola, feliz noche, más a saludar por acá, Marcelita, Erika, qué gusto tenerlas por acá. Bienvenidos hoy a nuestros live en Pienso en Positivo. Bienvenidos, bienvenidos hoy a un live súper interesante, como siempre con temas que sabemos que les gustan, que les interesan y cada día los transforman y los llevan a ser cada vez mejor, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema interesante por demás que es cómo transformar el dolor y el sufrimiento en poder personal, o sea, transformar el dolor, aquello que sufrimos y transformarlo, ¿para qué? Para nuestro bienestar, para estar bien, para estar cada vez mejor. Y tenemos una invitada de lujo que pertenece al staff de Pienso en Positivo, que es Jennifer Olivares. Permítame por acá, vamos a, a solicitar dentro de poco su, eh, su participación en el live. ¿Quién es Jennifer? Jennifer es coach ontológico, es ancestróloga y es terapeuta sistémica. Tiene, bueno, gran trayectoria en todos estos planos y lo interesante de eso es que ella te va a ayudar a mejorar ese vínculo familiar, aquello que de repente se ha fracturado en las relaciones, en aquello que, que no te ha permitido avanzar y que a la final lo importante de todo esto es ver tu historia y ver cómo podemos avanzar en ella. Entonces vamos a ver si ya Jennifer está con nosotros. Me avisan si me escuchan, si me escuchan, manito arriba mientras que hacemos la invitación y la, a Jennifer para que entre con nosotros. Vamos a buscarla. Ella está en la página de Pausa Vital. Hermoso nombre por demás. Desde las Islas Canarias. Qué honor. Gracias, Oscar. Desde Van a ver desde Puerto Rico, qué bueno. Hola Jennifer, Hola, ¿Qué Marisa, gusto igualmente,
1: felicidades. ¿Me escuchan bien?
0: Sí, vamos a verificar que nos escuchen bien. Mira, nos están saludando desde muchas partes, desde Costa Rica, desde España, desde México, desde Venezuela. Ajá. A ver, vean, a ver, ¿nos escuchan? Pensamos que sí, que sí se nos escuchan. muchas, muchas gracias. El espacio. ¡Qué bueno! Jennifer, para, no, para nosotros un honor tenerte hoy acá y con un tema por demás transformador, que es poder transformar ese dolor y ese sufrimiento en poder, en, en aquello que nos haga avanzar y no retroceder, que quizás ya nos ha detenido bastante el dolor y el temor y el miedo. Sí. Eh, Primero,
1: para poder poner un contexto un poquito más amplio, eh, los quiero invitar a visibilizar esa parte, porque pareciera que tenemos tanta información y muchas veces no necesitamos escuchar, sino sentir. Entonces, quiero invitar a cada uno de los que está aquí que cierre los ojos, uh -huh. que inhale okay. profundo y se permita. Empezar a ver frente frente así, esa parte herida. Y hoy, durante esta conversación, le vamos a dar un espacio a esa parte herida, que no sabemos cuál es, no sabemos dónde está, no sabemos a qué está relacionada, pero simplemente hoy la vamos a visibilizar. Le vamos a dar un momento, un
0: espacio...
1: Inhala profundo, exhala, y pon esa parte a una distancia que te tenga cómodo o cómoda. Si sientes que esa parte te está generando alguna dificultad en tu cuerpo, ponerla un poquito más lejos de ti. Pero durante todos estos minutos que vamos a compartir, te pido que simplemente le permitas estar. Inhala profundo, exhala, y abre tus ojos. Lentamente para estar aquí. Mm. Sí, Qué bonito. Qué buen sí, comienzo. Muchas encantó. gracias, María. Y, y es para darle visibilidad, porque muchas veces queremos saber, queremos saber, queremos saber, pero no podemos saber y no podemos transformar si no sabemos lo que tenemos que transformar. Entonces, para poder convertir algo en poder, primero tenemos que saber qué parte de vida tenemos y también qué tan profunda es. Mm.
0: Sí. Y a veces, la, a veces la, la vemos, la sentimos, pero no sabemos cómo sí. manejarla, Jennifer. Nos sentimos como atrapados, sí, como acorralados. Sí.
1: sabes que esto se debe mucho porque nos da miedo ser vulnerables. ¿Qué pasa cuando somos vulnerables, no? Y también tiene que ver con algo que muchas veces nos da vergüenza no sentirnos adecuados. Si me siento vulnerable, no me siento capaz. Si me siento vulnerable, no me siento pertinente. Si me siento vulnerable, no puedo entregar seguridad a otro. Entonces... Para yo poder tener poder personal, primero tengo que aceptar esa parte herida en mí y a veces me da un poco de fobia poder contenerla adentro, ¿no? Porque qué me pasa si veo esa parte herida y no sé qué hacer con ella.
0: Eso es, un eso, eso es miedo, miedo. No me quiero, no quiero afrontar esa parte que me hiera, esa parte que me duele y que no me y que sé. Conscientemente que no me, hace, no me permite avanzar Y esto
1: es solo como el inicio porque, ¿Por qué quise iniciar así? Porque muchas veces eh, Estoy desde la mente Tratando de entregarme a mí misma Una respuesta Pero es una respuesta que no necesito en ese momento O estoy queriendo transformar algo A lo que no estoy preparada Aún para transformar Entonces cuando yo le doy cabida A que aparezca y que surja de mi ser porque aquí yo solo los invité a poner esa parte herida y puede que a algunos les haya aparecido una parte de su niña interior, puede que a otros se le haya venido una pareja anterior que no han cerrado el ciclo, puede que se haya venido mamá, papá. Entonces, cuando nos permitimos mirar esa parte herida, María Ale, nos damos también la oportunidad para reconocer el vínculo dañado. Porque yo puedo creer que tengo problemas con mi mamá. Puedo creer que tengo problemas con mi papá, pero puede que abajo haya algo
0: totalmente distinto. Que, que quizás sea que algo más profundo que la herida que yo sí. creo que...
1: Es. En el coaching nosotros le, le, le mencionamos, le hablamos de la grieta. Y la grieta es una herida mm. que muchas veces también se nos formó en el sistema. Una herencia. Y esa grieta yo vuelvo una y otra vez y es lo que en ancestrología o la terapia sistémica le llamamos repetición. ¿Por qué repito las mismas vivencias una y otra vez? Porque mi grieta me está mostrando hacia dónde tengo que ir y cómo la tengo que sanar también, porque mi ser tiene las respuestas también.
0: Mm. Perfecto. Fíjate que aquí nos escribe Hey, ¿no? Y que está escribiendo justo cuando tú estás mencionando esas palabras y dice, siento que hay cosas que necesito sanar en una relación en la que estuve. y Precisamente estamos hablando de eso, ¿no? De esas grietas que no nos eh, no nos permiten avanzar o que siguen ahí mm. y que, que pensamos que es por una razón y quizás mm. son causas mayores. Mira, les
1: voy a contar un ejemplo eh, de un ex experiencia que tuve hoy. Puede que este live sea totalmente distinto a lo que han vivido y, es, y, y eso los quiero invitar como a ir interiorizando como en otras formas también hoy una chica eh, que la estoy acompañando en un proceso me decía, siento que nadie me quiere ayudar y me siento totalmente abandonada y cuando empezamos a buscar su historia wow. porque era su relato continuo y lo sentía con todas las personas, con su pareja lo sentía con su mamá lo sentía con sus hermanos, lo sentía incluso con los amigos y los vecinos. Y cuando empezamos a buscar lo que había ahí, era algo que ella simplemente había relacionado con el rechazo. Su mamá, cuando estaba embarazada, no la quería tener porque su familia le estaba reprochando que no estaba casada. Entonces, muchas veces yo puedo creer que siento abandono, pero la verdad es que cuando yo empiezo a rascar un poquito, empiezo a encontrar que no tiene nada que ver con lo que yo estoy pensando, porque nosotros nos contamos historia, y somos muy buenos para contarnos historia. Y está muy bien cuando podemos resignificar ese relato, pero también está muy bien cuando nos permitimos ir un poco más allá. En todos estos procesos personales, para nosotros poder integrar más poder personal, y aquí lo llevo al plano energético, tengo que ser capaz y tengo que permitirme sentir dolor hay un maestro que me decía que en la actualidad nosotros le tenemos fobia al dolor, le tenemos fobia al miedo, le tenemos fobia a la vergüenza, porque está este relato en el ambiente, en el sistema, en todos lados donde tenemos que conectar, ser fuerte, ser power, conseguir metas, y como que meternos un poquito al dolor nos, nos pareciera abrumar. Entonces, cuando yo permito ir un poquito más abajo, también me permito eh, lo que le llaman... En, en la ancestrología, los tesoros, ¿no? Las perlas. Porque muchas veces cuando yo me puedo conectar a eso tan oculto, a eso que no tengo acceso, también puedo aportar un aprendizaje al sistema. Y todos me dicen, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Sí. Esto que les pedí al inicio es un primer paso. Permitirte visibilizar qué hay ahí. ¿Qué te apareció? Y aquí le empiezo a preguntar a las personas, cuando permitieron que esa parte herida apareciera, ¿con qué conectaron? ¿Qué vino a la mente? ¿Qué vino al cuerpo? ¿Qué te está mostrando cuando permites que aparezca? Porque una cosa es que aparezca el dolor real, y otra es que aparezca lo que yo creo que me duele, que son cosas totalmente distintas, y los dos caminos son válidos. El, el tema es que cuando quiero ir más profundo y hacer un camino desde la terapia transgeneracional, por ejemplo, estoy también interiorizándome en el sistema. ¿Qué le dolió a mi familia en cada momento de su vida? ¿Y qué es lo que no ha podido superar? Porque de ahí venimos, de una historia familiar.
0: Una historia familiar. Y es, es eso, ¿no? Yo, me, yo te escucho hablar, ¿no? Yo me imagino una cebolla, que tengo que quitar capas y capas para llegar a lo más profundo. Y entender entonces la raíz de, de ese dolor y de ese sufrimiento que vengo repitiendo, ¿verdad? En esas grietas que también nos mencionan. Y, ¿Y cómo cuesta? ¿no? En, primero, llegar a ese dolor, que nadie quiere, como bien lo dices. Nadie lo quiere. Pero eso como que es como que tocaras el fondo y ¡pum! te impulsar cuando no lo que ves. cuando
1: Primero, cuando llego al fondo, no hay a dónde más llegar. Ya toqué ahí. Si el problema es quedarse ahí en el fondo y no poder dar el paso a ir un poquito a aceptar ese fondo y poder transformarlo entonces cuando yo me permito ir a, a lo que me duele realmente y lo muestro y lo acepto puedo también conseguir el beneficio todo dolor emocional todo, todo, toda vivencia que me haya causado sufrimiento por algo se me presentó y también es una oportunidad de crecimiento porque cada vez que yo siento dolor todo mi ser a nivel emocional, mental, incluso espiritual, aprende y cuando está dentro o cuando está nuevamente frente a esa experiencia, la va a mirar distinto. Va a hacer las cosas diferentes. Aunque a veces nos pareciera que igual, no lo hacemos igual. Ya estamos cambiando porque el ser muta cada segundo. Entonces, permitirme sentir. Fíjate que en casi todo lo, lo que yo realizo, a las personas les da mucho miedo conectar con su cuerpo. Porque cuando empiezan a conectar con el cuerpo, empiezan, Jennifer, estoy sudando, Jennifer me dio taquicardia, Jennifer siento calor, y pareciera ser que el cuerpo no es parte, como que de repente se nos desconecta un poquito de lo que estamos pensando. Y el sentir me produce un cierto desequilibrio con lo que me está mostrando, entonces no estamos habituados a habitar el cuerpo. y aquí hay hay otro tema también. El cuerpo se acostumbra tanto a silenciar el dolor que cuando lo quiero traer no me permite traerlo tampoco
0: porque es muy doloroso. Pero de alguna forma me lo muestra. Te lo tienes que mostrar de, de alguna u otra forma. Y fíjate que, es que claro, el dolor también cuando sentimos dolor es porque inmediatamente eh, eh, entendemos de que hay algo que no está funcionando bien bien sea a nivel de emociones, a nivel de cuerpo. Entonces, ese, ese es el miedo más grande que tenemos, ¿no? Lo interesante de esto es poder obtener la técnica, una herramienta que nos permita, primero entender que existe, que está ahí, o sea, de alguna manera eh, darle la bienvenida, entender que está ahí, que llegó ahí por algo, y permitirnos a la vez tener esa herramienta, que estoy segura que hoy nos lo vas a brindar, para poder catapultarnos y poder hacer un cambio. Porque precisamente nos preguntaban, ¿cómo sano? Porque tengo ya mucho tiempo en dolor, en sufrimiento, y veo que repito y repito patrones. y
1: aquí es donde les quiero mostrar un tránsito. Porque el sanar no es algo que yo voy a hacer de un día para otro. El sanar tiene distintos pasos. Entonces, les voy a invitar a hacer otra parte en este ejercicio. Que cierran sus ojitos, empiecen a conectar con lo que el cuerpo está
0: sintiendo
1: empiecen a visibilizar esa parte herida que no importa el nombre, no importa lo que está trayendo en estos momentos, simplemente acéptalo
0: y aquellos que están en su casa lo pueden decir en voz alta y simplemente diles esa parte herida, ahora te puedo ver, ahora me puedo hacer cargo,
1: y ya ahí Mariana, estás dando un paso, y ahí pueden abrir sus ojitos, ¿Y por qué esta parte es importante? Porque no. yo no puedo transformar aquello que no acepto. Yo debo aceptar primero lo que estoy viviendo, debo aceptar o tengo que aceptar aquello que me causó dolor. Y aquí no estamos entrando en el cuestionamiento si fue correcta la, la historia que pasó, no estamos justificando los hechos, sino que le estamos dando a esa parte un espacio para yo poder mirarla y poder hacerme cargo. Y una vez que yo excepto que eso me duele, puedo empezar a encontrar distintas formas. Una forma es, si me duele esa parte y está relacionada con el rechazo, cómo empiezo a fortalecer mi autoestima, cómo empiezo a fortalecer, eh, por ejemplo, mi valor, mi validación, cómo me empiezo a validar en el día a día. Si yo siento que lo que me duele es haber sido abandonado, cómo empiezo a apoyarme en esas personas de confianza y permitirme que me empiecen a cuidar. Entonces, yo para poder poner esas herramientas, tengo que primero saber qué me duele, aceptar lo que me duele, y luego empiezo a poner distintas acciones que me lleven a sentirme mejor. Y recién leí ahí que salgan a trotar, y sí... Porque nosotros necesitamos energía emocional positiva para poder iniciar un proceso de transformación. Ninguna persona que no tenga energía emocional positiva suficiente va a poder crear, va a poder manifestar, va a poder ir a sus logros. Entonces, cuando una persona tiene la energía emocional positiva a un nivel adecuado, va a poder ir a transformarse mejor. Va a poder poner esas herramientas para poder sanar. Y eso de repente me dice, pero Jennifer, por eso cuando tenía depresión no podía sanarme. No, porque el cuerpo no tenía la energía para moverse. Y ahí el cuerpo es súper sabio, necesita reposo, necesita descansar. Eso no quiere decir que todas las personas que tienen depresión tienen que quedarse ahí. Porque desde la perspectiva, por ejemplo, de, de, del estudio transgeneracional, una depresión es mirada como una falta de energía, no como algo como conductual, entonces también quiero poner ese contexto y cuando yo tengo esa energía suficiente esa energía emocional positiva, por eso nos dicen hoy repite esta afirmación ve a quien te escucha y te hace sentir bien, ahí yo puedo trazarme una línea y qué es lo que quiero lograr si quiero conseguir más amor propio, cuáles son mis debilidades qué es lo que me hace sentir que no estoy conectada conmigo misma, qué me hace sentir que no soy valorada si siento rechazo, ¿de quién me siento rechazada? Si me siento eh, humillada, ¿qué es lo que me hace sentir humillada? Que no tengo los suficientes estudios, que no gano el, lo suficiente dinero, que no tengo la figura que yo quisiera tener. Entonces, es súper importante fijar esto porque yo puedo convertir todo lo que me duele en poder personal, pero tengo que situarme y reconocer dónde estoy parada, dónde estoy ubicada, mentalmente, energéticamente, inclusive físicamente. Si yo estoy en un contexto físico que no me permite verme, porque estoy muy ocupada de lo que pasa alrededor, tampoco puedo sanar. Y no quiere decir que voy a dejar todo lo que estoy haciendo en el día a día eh, fuera de, de mi rango por sanarme, sino que es un espacio que me voy dando. Es un espacio continuo, porque la sanación yo creo que es algo que va... De, desde que nacemos hasta la muerte y se sanación en el buen sentido de la palabra, y yo creo un poquito más allá.
0: Sí. Cuando cuando Jennifer me llama la atención la palabra transgeneracional. ¿Cuántas generaciones hacia atrás de alguna manera nos afectan hoy por hoy? Y no es solamente mamá y papá, sino que pueden venir mucho uh -huh. más atrás. ¿Sí? Abuelos. Va a depender bueno, no sé. mucho
1: eh, de lo que estemos, en, este, en ese caso, con cada persona trabajando y sanando. Porque cuando yo parto en el camino, por ejemplo, sí. empiezo a, a iniciar un proceso, voy a mirar mi vínculo con mamá y papá. Pero ya cuando empezamos a profundizar, por lo menos en mis trabajos de investigación, he llegado a constatar que incluso hasta 10 generaciones aún hay repercusiones. Me, Hace wow. poco eh, que yo quedé muy impresionada, una persona que inmigró a otro país tenía un, 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 mucha ansiedad, tenía muchos ataques de ansiedad, se fue a Italia. Y esta persona fue a Italia porque fue a buscar a un familiar. Y se dio cuenta que sus ancestros, de nueve generaciones atrás, habían migrado de Italia al país donde ella vivía en esos momentos, que era Canadá. Entonces, el origen te lleva de vuelta la sangre te llama, y aunque no queramos, te va a estar tirando estos hilitos, que son hilos invisibles, son hilos que están ahí, que no vemos, no percibimos, pero que nos están mostrando algo. Y ella cuando se dio cuenta, en este descubrimiento, porque después de que nosotros trabajamos su historia, pasaron como dos meses y ella me escribe para contarme esto, quedó súper eh, impactada. Entonces, hay autores que dicen cuatro generaciones, claro yo puedo sanar hacia atrás porque se resignifica la historia, se reconecta el flujo energético, del amor las lealtades, la esperanza y puedo sanar hacia adelante pero yo no voy a ver un impacto inmediato hacia mis generaciones futuras, porque solo voy a ver eh, en mis hijos en mis nietos lo que ellos estén logrando y cómo estén viviendo, pero por lo menos en mi investigación eh, ha sido diez generaciones y las personas se han dedicado a investigar, porque les llama, les llama mucho. Y sobre todo, eh, lo que me ha tocado mucho en este último tiempo, investigar a grupos, por ejemplo, donde hay muchas personas que han inmigrado y se dan cuenta que tienen historias comunes, que sus ancestros se conocieron por algún motivo y compartieron vivencia. Y yo me empiezo a preguntar, ¿hasta dónde esto está enlazado que no tenemos idea y que no vemos? Porque lo no están buscando.
0: Sí, uh -huh. qué increíble. No, y como hay tantos, y también yo digo que hay tantos eh, secretos familiares, cosas que de repente nuestros abuelos no contaron a nuestros sí. padres, no lo sabemos, no sabemos qué puede haber más allá. Entonces, cuando se nos presentan este tipo de, de situaciones, que qué interesante, ¿no? Que, vamos bien, que lo vas viendo tú en tus consultas. o y detectas este tipo de, de, de conexiones, sí. por decirlo de alguna manera, podamos mejorarlo, ¿no? Porque sí, si, y también sería conveniente cuando yo, yo logro hacer esta transformación en mi aquí en, y en mi ahora, en este dolor, este sufrimiento, y lo puedo empoderar. Eso ayuda a mis generaciones sí, futuras, de mí, a hacer adelante. Mira,
1: todo lo que yo pueda mejorar en mí, y todo lo que pueda aportar a que el sistema tome conciencia, a que genere nuevas creencias positivas, a que libere estos patrones que muchas veces son limitantes y de dolor, y sobre todo la culpa, porque los sistemas familiares muchas veces hay mucha culpa, eh, va a aportar al, al, a las futuras generaciones. El tema es que muchas veces esa mejora no se va a ver al tiro, porque no voy a alcanzar quizás a ver a mi tataranieto, pero sí voy a empezar a verlo en mis hijos. Y muchas veces me dicen, oye, voy a hacer esto por mis hijos, voy a hacer esto por mi nieto. Y yo le digo, ¿y por ti? ¿Qué pasa contigo? Mm -hmm. eh, no, si es que yo ya viví mi vida. ¿Y cómo te sientes hoy? No, estoy frustrada porque me gustaría hacer esto. Entonces es importante también ver qué me pasa a mí cuando quiero que mi hija esté bien, que mi hija sea feliz y yo puedo mostrarle eso a mi hija. Entonces, es súper. Claro. claro si sí, no se lo muestro. Porque los niños aprenden también de eh, lo que la familia le está mostrando. Aprenden de las conductas, aprenden de los patrones. Entonces, muchas veces me, me preguntan, me dicen, Jennifer, quiero que mis hijos mejoren. Eh, ¿Cómo lo hago? ¿Voy a entrar a un proceso de sanación? Y Digo, ya. ¿Y cómo se conversa en tu casa? Primero que nada. ¿Qué pasa en tu casa? Pasa esto. Muchas veces hay mejores que no necesitan un proceso de sanación, sino hacernos conscientes de qué está pasando a nuestro alrededor.
0: Así es. Eh, eh, o sea, te escucho, ¿no? Y voy imaginando, ¿no? De, de las situ situaciones, momentos y quizás evidencias eh, que de alguna manera se te hacen hasta a veces inexplicables, no entiendes la razón. Y eh, quizás mucho tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema que bien nos estás manejando, el tema sí. ancestral. Sí. Y fíjate que... En Muchas personas nos han preguntado el miedo, la ansiedad, la depresión. ¿Con qué herramientas, ¿con qué herramientas podemos contar que nos ayude de alguna manera a, 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 a analizarlo y a empoderarnos, a empoderarnos y poder salir adelante? Aquí voy a hacer un, una distinción. En el lenguaje del
1: transgeneracional se habla de la energía de muerte y la energía de vida. En el lenguaje del coaching hablamos de la energía de contracción y la energía de expansión. Todos tienen distintos nombres, pero son dos como paralelos que nos llevan a un lugar a otro. Cuando yo estoy en depresión, cuando tengo vergüenza, cuando estoy sufriendo, me estoy yendo más hacia el lado de contracción, hacia el lado de la energía de muerte. Porque me está llevando esas conexiones ancestrales, esas dinámicas que están conectadas al dolor y al sufrimiento. Cuando yo me conecto conmigo misma y estoy haciendo lo que me gusta, me conecto con la naturaleza, cuando empiezo a reconocer que quiero lograr algo, cuando quiero reconocer que necesito el apoyo, porque muchas veces no depender de nadie, no, la dependencia emocional, hey, necesitamos cariño, necesitamos abrazo, somos seres de conexiones y cuando nos creemos muy eh, por, y por qué lo traigo muy, muy presente, porque es algo que estuvimos conversando hoy, cuando Muchas mujeres dicen, no, es que yo soy independiente, no quiero nada de nadie. ¿Y cómo te sientes con eso? Me voy cansada, me siento agotada, uh -huh. me siento mal. Entonces, cuando yo empiezo a aceptar que quiero algo, que quiero abrazos, que quiero conectarme con lo que me gusta, ir a la playa, me empiezo a conectar con la energía de expansión y la energía de vida. Esa es la mejor herramienta, porque tengo mucho por dónde elegir. Que elijo lo que a mí me hace bien. si siento que mi cuerpo está pesado, voy a conectarme con la naturaleza y descargo. Si siento que estoy bloqueada emocionalmente, me pongo a escribir y empiezo a expresar mis emociones. Si siento que estoy ahogada, eh, puedo ir incluso a la playa y meterme al agua. Si siento que no puedo llorar, puedo pedirle a alguien que me escuche y solo me escuche, porque muchas veces le vamos a contar al amigo algo que nos pasa o a la amiga, y el amigo no empieza a dar consejos y no empieza a decir cómo resolver. Y muchas veces no necesitamos eso, simplemente escuchar. Eh, yo hago un ejercicio muy eh, productivo con mis amigos y le digo, hoy escúchame una hora. Y esos amigos me escuchan una hora sin decir algo. Y yo puedo contarle lo que estoy sintiendo y lo que me está pasando. Cuando yo estoy en esa escucha, estoy expresando. Entonces, aquí le di varios ejercicios, va, varios tips de cómo yo me puedo. Eh, expresar cómo puedo ir tomando ese poder. Pero lo más importante es conocerse a sí misma, porque si yo voy a escribir y lo que siento es, o lo que me hace bien es llorar, por más que escriba, eso va a seguir atrapado ahí. Si, si lo que yo siento, o lo que necesito es que alguien me abrace y me voy a la playa a sentarme sola, a mirar el mar y escuchar el, el, el sonido de las olas, por más que esté ahí, no me voy a sentir mejor, porque incluso voy a estar en soledad. Me voy a calmar, me voy a tranquilizar, me voy a relajar. Pero aún va a estar esa necesidad de contacto físico. Entonces, es muy importante saber qué me pasa, dónde lo siento, cuál es el remedio que yo necesito y a quién pedírselo. Y, y porque esta parte es importante? Si yo tengo conflicto con mamá y continuamente siento que mi mamá me rechaza pero quiero un abrazo quizás no se lo voy a pedir a mi mamá en ese momento, pero se lo puedo pedir a una persona a la que yo siempre, que me ha cuidado me ha tratado como una mamá y va a, a cubrir la carencia que tengo en esos momentos si yo necesito escucha y tengo un hermano que siempre me está contando lo que le duele y no me escucha quizás en ese momento no se lo voy a ir a pedir a él, y puedo ir a pedírselo a otra persona. Entonces, esto es como eh, la asertividad. ¿A quién le pido lo que necesito? Que me traiga el mayor beneficio y tenga un bajo costo. Porque muchas veces el costo que puede venir de aquello es una pelea. Yo digo, mamá abraza a mi mamá dice, pero es que quiero que hagas tal cosa. Entonces, es súper importante sí. ver todas estas aristas.
0: Entonces, todo todo entonces podemos decir que una de las herramientas sería primero ubicar qué sentimos, dónde los sentimos y quién sería la persona o si lo que, como bien dice si lo que, si lo que quiero es de repente expresarme a través de un papel o conversarlo con alguien, pues buscar esa persona o ese momento claro. para, para es, hacerlo, ¿no? Esa sería es, una de ellas. Y a quién pedírselo. Así. Y a quién pedírselo. Porque eso es muy importante. Porque si de repente la y si el remedio nos, nos pone peor, la, la, solu, la solución a sí. la que, que buscamos, o esa persona, como bien dices, sí. quiero que me escuche y no me escuchan. Entonces, tenemos que estar bien claros en dónde estamos y con qué herramientas Exacto. contamos a
1: Y saber dónde estamos es tan importante hoy en día, Mariale, porque todos queremos saber a dónde queremos llegar, pero muchas veces no Sabemos en qué parte de nuestra ruta o de nuestro mapa estamos parados. A veces estamos súper lejos del camino, eh, al objetivo que queremos llegar. Muchas veces tenemos obstáculos por delante que no nos damos ni cuenta. A veces estamos mirando hacia otro lado. Por ejemplo, en las constelaciones nosotros vemos hacia dónde está mirando el representante. Y muchas veces las personas están mirando un lugar que no tiene nada que ver con lo que quiere solucionar, con lo que quiere sanar o con la persona que está ahí. Entonces, saber dónde estamos, qué estoy mirando, qué estoy sintiendo, se hace muy necesario para poder convertir lo que me duele en poder. En poder interno, que no es nada más que conectarse consigo mismo y con las herramientas que poseemos.
0: Qué bueno. Jennifer, manejas varias técnicas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería? Sí, yo, y todas tienen, me imagino, su poderí, su, su, sus herramientas, su poder... Más en unas personas que en otras. En este caso, cuando hablamos del dolor, del sufrimiento y, y quererlo transformar, y, y, y yo te garantizo que aquí muchos quieren transformarlo, pero como que muy rápido. <ríe> Todo es sí. un proceso, ¿no? ¿Cuál sería el más mira, indicado? Puede va a depender mucho de la
1: persona. ¿Y por qué va a depender de la persona? Porque, por ejemplo, una persona muy sensible, yo no puedo llegar y decirle, mira, hace esto porque te va a ayudar, porque quizás la va a desbordar tanto que no va a poder contener la emoción que se está abriendo. Entonces, es súper importante que puedan de a poquito conocer cómo reacciona el cuerpo. El cuerpo va a ser la clave. Si tu cuerpo sostiene y sostuvo esto que viste de tu parte herida en estos momentos sin ningún inconveniente, vas a poder implementar técnicas un poquito más fuertes. Nosotros le llamamos, cuando empezamos a ingresar en los traumas, por ejemplo, una constelación. Un trabajo bioenergético, uh -huh. un trabajo corporal. Pero cuando una persona es un poquito más delicadita, y yo en ese aspecto soy muy responsable, hay que irla tratando y guiando un poquito más suave. Y contener también. Por eso en el trabajo de grupo es tan importante esto. Mis maestros siempre dicen, una felicidad compartida es doble felicidad. Un dolor compartido es medio dolor. Entonces... Si yo soy frágil y yo siento que el trabajo emocional, el trabajo de desarrollo personal me cuesta, tengo que buscar espacios donde me acompañen a poder hacer eso. Si yo tengo trote y tengo ya algo de trabajo en mi cuerpo, puedo aventurarme en hacer un proceso personal quizá un poquito eh, más fuerte o de forma independiente. Y porque esto lo menciono eh, tan, tan preciso, porque me preguntan mucho, ¿qué es lo mejor para mí? Y no todas las sí. terapias nos van a, a ayudar de to, a todos de la misma forma. Entonces, aquí como que eso también es súper importante, eh, lo primero es conocerte y te conoces de acuerdo a cómo re has reaccionado en tus dolores anteriores, cómo reaccionaste en una ruptura, cuánto tiempo te llevó sostener esa ruptura, cómo has vivido un duelo, cómo has transitado la recuperación. Esos, todos esos pequeños detalles que son muy grandes te van a dar ideas de cómo tú llevas el dolor, cómo llevas la, la herida, cómo llevas un proceso personal y te van a ubicar también a las herramientas, porque hay gente, por ejemplo, que es más intelectual y necesita más conocimiento y justificación. Hay gente que es más emocional y más abierta y no necesita tanto... Por ejemplo, libro o trabajo y solamente se conecta y se deja llevar. Por eso es muy importante cuando voy a iniciar un proceso, saber qué es lo que necesito. Necesito ir en grupo, necesito contención, necesito que me escuchen, necesito libros que respalden lo que la persona me está mostrando. ¿Qué es lo que necesito?
0: Sí. Por ejemplo, en, hay muchas personas que nos han preguntado acá temas de pareja. ¿Cómo librar el tema de una ruptura de pareja? Muchos nos han preguntado acá ese tema. Y precisamente nos dan, ¿cuál es la terapia más conveniente? Se los acaba de comentar de Jennifer. Va a depender en realidad de lo que necesites eh, para sanar. Porque al final eso es lo que queremos, sanar y empoderarnos. Pasar de ese dolor sí. a y poder Y fíjate sanar.
1: que aquí con el tema de pareja, lo que yo más veo en mi consulta y en los cursos, es que esa herida muchas veces está magnificada por el dolor pendiente que hay con papá. En las mujeres hay un dolor mm. constante que muchas veces no se alcanza a, a, tra, a transformar y queda ese dolor, al igual que los hombres, pero generalmente yo atiendo más mujeres, entonces ahí no podría eh, mencionar tanto desde la experiencia. Entonces cuando yo empiezo a sanar mi relación con papá, mis relaciones de pareja se empiezan a volver un poquito más livianas. Y lo que antes, en esa ruptura, me había afectado tanto, lo empiezo a mirar distinto. Y la sanación en la relación también es distinto. Ya dejo de culpar a la pareja. Dejo de culpar hoy oh, todo lo que él hizo, hizo que rompiéramos o hizo que falláramos. Entonces, cuando me ubico en ese espacio, le quito responsabilidad al otro y puedo volcarme a mirar. Miro en mi interior y de alguna forma transformo eh, más rápido, transformo y libero las emociones de una mejor forma. Eso no quiere decir, ni, ni estoy justificando, que no hay personas que sí eh, causan eh, vivencias dolorosas. Solo estoy diciendo que cuando quito el foco en el otro, puedo estar mejor para trabajar en mí.
0: Claro, claro. Porque si no, no sales de ese. Lo que queremos es hacer un cambio. Y si segui seguimos enganchados en el tema de qué es que él me hizo, no pasó, o fue culpa del otro, o fue culpa del momento, la circunstancia, vamos a seguir repitiendo y vamos a seguir en esa brecha que bien nos mencionaste claro. al principio. Y ahí está ¿no? el
1: segundo paso, la decisión. Acepto que me duele y luego decisión. decido qué hacer con eso. Y espero hacerlo mejor.
0: Claro, claro. Aquí, aquí nos hacen una pregunta, Jennifer. ¿La constelación familiar es más efectiva de manera individual o grupal? Depende mucho. ¿De qué depende?
1: Porque en una constelación grupal, todo el grupo está constelando. Aunque sea una persona que trae un tema, ¿no? los representantes conectan con esa historia. Entonces, en una constelación grupal, se hacen muchas, o varias constelaciones, tres o cuatro constelaciones en la jornada. Entonces una persona trae un tema, todos trabajan, la otra persona trae otro tema, todos trabajan, es más nutritivo. En una constelación individual tú vas por tu tema y haces el trabajo hasta donde tú sientes y el terapeuta te acompaña que es posible. Entonces va a depender también de lo que quieres lograr porque hay mucha gente que no le gusta trabajar en grupo.
0: Sí.
1: Y también sí. de ver qué es lo que necesitas trabajar, porque hay muchas cosas que no se resuelven con una constelación. La constelación es una técnica. Hay correcciones sistémicas, hay trabajo ancestrológico, hay trabajo energético. Entonces, por eso es importante este diagnóstico que nos hacemos de primera instancia y ver con qué herramienta resueno para resolver.
0: Excelente. Jennifer, sí, una persona de los que muchos nos han escrito por acá en privado también quieren una consulta contigo. ¿Qué es lo primero que haces para que entonces poder determinar cuál es la, la herramienta más adecuada para ese caso? Que nos lo han preguntado bastante, ¿no? Quizás ellos quieren ir con la duda o, o ya tú de una vez le dices sí. mira, ti yo es generalmente
1: este. cuando me empiezan a preguntar primero le pregunto quién lo movió a ir conmigo, qué de mis palabras le resonaron en el cuerpo. Porque generalmente cuando van eh, a, a consultarme me dicen, es que te este, escuché en esto, es que me dijeron esto otro. Y, y esa es la pregunta, ¿qué te trajo? Uh -huh. Luego, ¿qué esperas lograr? Y cuando les pregunto eso, generalmente se abren y me empiezan a contar su historia y ahí me voy situando en qué es lo mejor. En la primera sesión eh, me conecto principalmente con, con el diagnóstico general y ahí les digo, mira, estás aquí y podemos hacer esto. Ahora, hay personas, por ejemplo, que aquí les quiero dejar la invitación, que van directamente, eh, cuando ya me han conocido, o han ido a mis redes, o eh, han escuchado los live, me dicen, no, mira, yo quiero ir al curso, y en el curso es un trabajo grupal, eh, que va a iniciar, aquí lo menciono también, Ecos del Silencio, inicia el 29 de marzo, y este curso es un curso donde trabajamos cuatro generaciones, donde descubrimos qué es lo que hay oculto en ti Trabajamos la historia sistémica, los patrones limitantes, los dolores, los duelos. En todas las personas hay duelos inconscientes no resueltos. Y eso es algo que eh, me ocupo mucho de trabajar, aunque la persona venga por otro tema que no tiene nada que ver con un duelo. Porque está en la memoria inconsciente. Entonces en este curso van apareciendo todos estos dolores y los vamos trabajando.
0: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo dura el curso? Este curso, curso
1: dura tres meses, son diez sesiones en vivo. Eh, bueno, hay mucha gente que participa de distintos países, entonces lo ven eh, de repente desfasado. Hay acompañamiento terapéutico en cada momento, vamos haciendo tareas, porque no es solamente la sesión y eso es súper importante para yo hacerlo continuo. Por eso es un proceso de tres meses, donde vamos viendo también qué es lo que nos duele de nuestra historia y trabajamos los vínculos base, que sería mamá, papá, y estas cuatro generaciones para ver qué me está generando en mí y hacia dónde me quiero mover también.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, pero muchas personas nos están preguntando por acá. Jennifer está en su cuenta, arroba pausavital, eh, igualmente por, por acá, por Pienso en Positivo, eh, vamos a tener todas las coordenadas del curso para que tengan mayor información, detalles de, de los módulos que se van a manejar, el tiempo, como bueno ya Jennifer nos comentó que son tres meses, y cómo va a ser el proceso de acompañamiento. Algo es, importante, es, 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 es online, eh, y, los y los beneficios son exactamente igual como si lo hiciéramos presencial. Eh, mira,
1: siempre me preguntan, lo presencial no tiene nada que ver con lo online. Va a depender mucho en de la perspicacia de la persona que está impartiendo el curso. Por lo menos en mi caso, la experiencia online o presencial lleva al mismo sitio, que es sanar uh -huh. y vincular. Porque eh, como hay acompañamiento, estamos en un grupo, las mujeres se tanto, se comparten tanto entre sí, que no importa si estás en Canadá, si estás en España, si estás en Colombia, el resultado que he logrado ha sido de la misma magnitud que a nivel presencial lo único que presencial no las puedo abrazar, estando online simplemente las puedo eh, ver así, aunque sí he conocido a muchas que han hecho los cursos online, así que ahí también les dejo como esa como esa nota para que puedan, puedan verlo. Excel. Eh, Entonces, antes de seguir con las preguntas, eh, porque voy sintiendo ahí ese, ese intervalo energético, quiero cerrar el ejercicio que les invité a hacer. Excelente. Entonces, no hay que dejar puertas abiertas. Si abro una puerta, tengo que encargarme también de cerrarla. Entonces, cierra tus ojitos. Y esa parte herida, esa parte que ya aceptaste, busca la mejor forma en tu corazón, la mejor forma en tu mente. para que en estos momentos puedas llegar a una comunión con ella. Quizás es una palabra, quizás es un abrazo, quizás
0: simplemente tenderle la mano. Y agradece.
1: Agradece ese momento, esa parte de ti que de seguro va a estar muy cómoda contigo ahora. Inhala profundo y exhala. Y abre tus ojitos tranquilamente. Y les agradezco haber vivenciado también esa, esa experiencia. Sí.
0: Qué bonito, qué bonito. Tienen, bueno, muchas preguntas, costos del curso, detalles. No sé si quieres suministrarlos por acá o prefieres que te contacten. Lo que tú, tú prefieras para nosotros está perfecto. Sí, prefiero que, eh, bueno, pueden encontrar todo en la página
1: de Pausa Vital, en el link de la biografía, eh, van al curso, está la descripción del curso, todo como eh, quieran trabajar. Y si tienes dudas si este curso es para ti, escribe, pregúntame y yo te voy a estar respondiendo eh, todo lo que quieran saber. Y bueno, sí. quiero darle las gracias por, a ti, Marielle, porque me sentí muy cómoda. Debo confesar estaba <ríe> muy nerviosa al inicio. <ríe> así que como, muchas gracias. Eh, Todos gracias se a todas las de
0: personas. De manera perfecta.
1: Así es, así que muchas gracias también a todas las personas que estuvieron aquí compartiendo con nosotros
0: hoy. Qué hermoso. Les comento que este live va a quedar grabado lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Eh, mañana posiblemente ya esté en, en la plataforma de YouTube, en el canal de Pienso en Positivo. Así que suscríbanse para que puedan verlo en otro formato, quizás más cómodo. Y puedan, y vuelvan a ver, porque es que en cada live hemos visto que hay información diferente. Y cuando lo ven días diferentes, en horas diferentes, algo nuevo llega. Así que vuelvan a ver, porque de verdad fueron herramientas hermosas una técnica, bueno la parte de, de, del ejercicio estuvo espléndido, me encantó, de verdad no lo hemos hecho en vivo y te felicito por eso y para nosotros Jennifer es un honor que seas parte de nuestro staff con toda la información tan hermosa y tan bella que nos traes de Pausa Vital Jennifer Olivares está en Pausa Vital, así que tienen que seguirla, arroba Pausa Vital Muchas,
1: muchas gracias Mariales, que tengan un hermoso fin de semana y este es muy
0: la información del curso también lo van a tener a través de nuestras historias, así que bueno, a conectarse con Jennifer. Jennifer, feliz noche, gracias por ser y por estar. Feliz noche a todos. Igualmente, estén muy bien, muchas gracias.